0: Oi pessoal, hora de falar a respeito de hábitos atômicos, a construção de hábitos para uma rotina de sucesso Para falar a respeito desse tema que eu considero um dos mais importantes que eu já abordei por aqui Eu vou receber minha amiga, psicóloga clínica, especialista na área, Grace Busoletto. Vai ser uma honra conversar com essa profissional e pessoa maravilhosa Olá! Ah, meu Deus!
1: Tarde. Não tenho roupa
0: para esse encontro
1: Ai, que delícia!
0: Maravilhosa, Grace. Muito, assim, super bem-vinda por aqui. Você é uma pessoa que eu admiro demais, uma profissional incrível. Gente, podia ter live podcast só com os nossos áudios. Bastava que a gente reunisse, dava uma hora de conteúdo ou mais. É assim. Então, eu só quero te agradecer pela generosidade de você vir até aqui abrir isso. Porque ali no áudio somos nós duas e as nossas conversas infinitas. Aqui a gente consegue abrir isso, então palco é teu e eu quero começar te pedindo para contar um pedacinho da tua história, falar o que que você faz, o que, que você vai ser quando crescer, para todo mundo conseguir te conhecer melhor também.
1: Com a apresentação que tu fez a meu respeito, eu que digo, não tenho nem roupa para estar tá aqui hoje, né? Amor. Bom, oh, amiga, obrigada, obrigada, Camila, sabe a admiração que eu tenho por ti e você sempre traz conteúdos tão relevantes, de uma forma tão leve, descontraída, assim, eu espero poder colaborar. Eu sou psicóloga, então, há 16 anos. Já estou ali uma, uma pequena trajetória de clínica, e é o que eu gosto, é o que eu amo. Tenho migrado um pouquinho para o digital hoje, embora ainda muito, muito precoce ainda. Mas, há 16 anos, eu trabalho com demandas de pacientes. Eu tenho paciente apenas adulto hoje, né? E, e trabalho um pouco das demandas e os hábitos. É uma demanda que surge com muita frequência no consultório. Então, eu me debruço sobre isso de fato, porque eu gosto e a gente percebe que isso é diferença. E hoje eu tô muito feliz porque eu vejo que as pessoas não se percebem mais mudando o um hábito sem olhar para cada emocional que vem junto com isso. Então é um prazer estar aqui ouvindo os seus stories. Eu também tô aqui com as nossas, nossas pequenas Ai, bíblias. Gente, dos olha Nossa que
0: eu,
1: eu tô lendo
0: só, só físico, só presencial agora, porque o time que eu tinha me reclama que as thumbs ficam feias, ficam fakes. Aí agora eu tô lendo só livros assim, com o livro. Que sou adepta da mudando isso. E queria começar aqui entendendo uhum. por que, que os hábitos são tão importantes para nossa
1: vida, para a gente conseguir?
0: É realmente o pilar essencial da mudança? Como é que isso acontece na prática e até psicologicamente?
1: interessante que quando você constrói, consolida um hábito, aquilo parece que entra num piloto automático. Você talvez precise gastar menos energia para aquele planejamento de algo que já está automático. Então, eu acredito que os hábitos, eles nos estruturam, eles nos organizam, eles nos levam do ponto A para o ponto B de onde eu tô e onde é que eu quero chegar. Então eu acredito que o hábito ele passa por tudo assim. A gente fala muito o hábito como atividade física, por exemplo, né? Mas a gente fala da alimentação, o hábito de nutrir os nossos relacionamentos, o hábito da leitura. Né? Você falou que está migrando para o livro, eu estou migrando para o digital agora. Tem uma resistência <risos> olhinha para arriscar. Uhum. Então eu acredito que o hábito ele é importante, quando saudável e positivo, porque ele nos estrutura. Eu sempre comento com os meus pacientes até que tem um certo grau de ansiedade quando você tem um planejamento com hábitos, a previsibilidade, eu acredito que ela reduz a ansiedade. Porque você tem mais ou menos um norte, um cenário, um desenho que está por vir, que até então está no seu controle, fora os imprevistos. Então o hábito, eu acho ele importante, é o que a gente faz todo santo dia. Alguns hábitos são mais prazerosos, alguns são mais trabalhosos. E sobre isso que eu acho que é importante a gente estar tá falando como eles vão se formando, como eles se desenvolvem, mas eu acho que desde pequenininhos né, a gente vai oferecendo fruta para a criança. Criando o hábito alimentar saudável, a gente vai criando o hábito do dormir cedo. E muitos hábitos se constroem sem muita, sem muita consciência. Eles acontecem, a gente só vai repetindo. E é aí que eu pego o ponto: assim, ó, o que a gente faz com o piloto automático e o que a gente para para pensar sobre o que está fazendo? Não sei se te respondi, mas é essa a minha concepção. Maravilhosa.
0: Inclusive, eu, vamos aqui: eu convido com uma pessoa que falou recentemente para mim, disse assim, ah, eu puxei isso. Isso. Será que você puxou ou você aprendeu esse mecanismo? Outra palavra que me chama muito a atenção é a palavra controle. Gente, o ser humano, ele precisa de controle. Nós todos temos nossos gatilhos daquilo que nós precisamos controlar. Mas o controle ela é uma ilusão os controle sobre absolutamente nada. E isso é tão desestabilizador que provoca uma série de consequências físicas e emocionais na nossa vida.
1: Uhum. Hoje,
0: igreja a gente pode perceber que pela aceleração digital e pela aceleração do conhecimento, o ser humano começa a se deparar de uma forma muito intensa com tudo que nós não sabemos. E, ó, recado ruim: não daremos conta de saber, porque o conhecimento é infinito e essa coisa do Lidar com esse infinito deixa a gente totalmente zureta, fica todo mundo uhum. a Lucy crazy, a ansiedade vem justamente porque a gente precisa, pelo menos, da ilusão do controle. Os uhum. hábitos, eu considero como. Sabe a alavanca quando a gente vai? A gente eu não sei é, pilotar avião, mas eu vou usar, esse... vou usar essa analogia que não conheço <risos> na maior cara de pau do mundo que quando você vê aquele painel, tá cheio de botõezinhos, de alavancas. Os hábitos, eles são uma mega maneira da gente. Pegar esse controle, mesmo que seja ilusão, aí vocês não contam para ninguém que é só ilusão, mas a gente consegue trazer essa palavra maravilhosa que você usou de previsibilidade. Uhum. E eu já queria te ouvir um pouquinho, bem momento desabafo, porque defendo muito isso, né defendo muito rotina, hábito, planejamento. E escuto muito que isso é uma forma de viver engessado, que isso é uma uhum. forma de viver chato. Como uhum. é que você lida com isso quando você fala, então, querido paciente que tá aí se sentindo super ansioso, eu quero que você anote o que você fez, como você sentiu, e aí você vai entender o que... a pessoa fala, ai, que chato. <risos> o que, que a uhum. gente faz com essas criaturas maravilhosas de meu Deus?
1: São, são maravilhosas. Eu, olha, eu brinco com os meus pacientes, quando eles querem falar mal deles mesmos, eu falo, olha, ninguém fala mal do meu paciente aqui não, viu? Porque... <risos> Sabe, Camila, uma questão assim, como tu falou um momento de desabafo, só estamos nós duas aqui, quase, Mas eu sempre tive, é, é engraçado, porque como psicóloga, eu falo para os pacientes, para a gente mexer nos hábitos, eu preciso entender teu funcionamento na vida. Se você se sabota, se justifica com muita facilidade, se você terceiriza, até que ponto faz sentido, né? Como te falaram, eu puxei, eu herdei, né? Não, você viu alguém fazendo todo dia. E aquilo fez sentido, porque o hábito, ele precisa fazer sentido, né? Então, na verdade, quando você fala de disciplina e rotina, eu troco o chato por liberdade. Disciplina traz liberdade, porque assim, ó, eu precisei construir, sendo bem honesta com vocês, é, por muito tempo eu briguei muito com a minha própria desorganização. Aí, de repente, você vira adulto, pim, tem filhos, tem uma clínica para administrar, a desorganização gerava uma carga emocional, um estresse tamanho, que eu falei, bom... Se eu não estou tendo resultado, é porque atrás desse não resultado está havendo uma não ação minha. O que, que eu estou fazendo para isso acontecer? E não adianta eu querer terceirizar ou entregar isso na mão de alguém, porque nesse ponto, quem tem que resolver sou eu. Sou eu que sou a mãe deles, sou eu que sou a psicóloga, sou eu a gestora da clínica. Então, algumas coisas eu consigo terceirizar, outras não. Então, quando as pessoas falam assim, ah, parece que rotina fica rígida. Quando a gente fala em rotina, é um planejamento, não é rigidez. Porque, como você falou, que a gente não controla, e os imprevistos? Porque se ao contrário, Camila, a gente fizer uma rotina muito engessada, isso vai gerando muita ansiedade. Então, o que é para me ajudar, vai atrapalhar. Eu vou ficar tensa porque, não, isso não estava no meu planejamento. Eu não estava contando com isso, né? Então, eu acredito que a rotina, a função da rotina e dos hábitos é nos organizar. E eu brinco que assim, ó, eu gosto é, de organizar, por exemplo, vou trabalhar. A minha mesa tem que estar organizada. O meu exterior organizado também me organiza internamente. Certo.
0: Recados importantes.
1: Recados importantes. Né,
0: então... Que as pessoas têm essa ideia, eu, eu também já tive, tá? A gente vai só falar aqui de nós duas que a não e Vamos falar de como surgiu a ideia de fazer esse momento. Foi porque as pessoas olham e admiram a disciplina das duas alecrinhas douradas aqui. Como vocês são disciplinadas, como vocês são calmas, como vocês são tranquilas, como vocês lidam bem E nada disso é natural, então não sou uma pessoa tranquila naturalmente, aprendi a desenvolver serenidade Eu sou uma distraída, todas as minhas distrações são notórias, todo mundo brinca a respeito da minha <risos> incrível distração E essa é a dificuldade em focar, dificuldade em terminar as coisas que eu começava o quanto eu ouvi isso das pessoas mais próximas Mãe fala muito, né? Você precisa terminar algo que você começa Gente, eu vivia em Everest de motivação <risos> Essa sou eu Meu Deus, que agora eu vou fazer tal coisa E vinha o 880, então agora eu vou fazer tal Isso, aí eu, ah não, não conseguia Aí já mudava Eu tinha uma extrema dificuldade de consistência E as pessoas uhum. realmente acham que Um, a gente é de um jeito Então eu herdei isso Não, você aprendeu assim A gente aprende uhum. coisas novas ou, e que o exterior e o interior são coisas desconectadas uhum. Não é, né? A gente é, é meio que uma mistura desses
1: dois. Interessante quando tu fala assim sobre essas oscilações, porque para mim disciplina é constância. Então o que, que acaba acontecendo, né? Ele colocou personalidade ativista. Então a gente muitas vezes tem a boa intenção. A gente sabe onde quer chegar. A gente percebe o caos que a gente muitas vezes se encontra, né? A questão assim, a gente começa muita coisa, a gente inicia, planeja, segunda-feira, janeiro, são os dias mais propícios, os meses mais propícios. Mas sabe o que eu acho, onde é que a gente falha ali, Camila? Alguns pontos. Tem um impostor dentro de nós que diz, nem vai dar certo, nem começa, tu já fracassou tanto. Que é o que eu escutei essa semana no podcast, que ele, o Caio Carneiro falou assim, todo pessimista é preguiçoso. eu falei, verdade, porque assim, eu fiquei pensando, né, é, se eu começar a colocar empecilhos, não vai dar certo? Eu fazer uma live com a Camila, será que vai funcionar? Então eu não faço. Ou seja, muitas vezes eu coloco empecilhos para não me tirar da zona de conforto, porque vai dar trabalho, rotina, hábitos, dá trabalho, né? E eu falo muitas vezes assim, ó, sair da zona de conforto pode te assustar, porque ali eu sei como eu funciono, né? Mas eu te pergunto, está confortável essa zona de conforto até então? Ela ainda te faz sentido? Porque muitas vezes a gente fica na zona de conforto por tolerar algumas coisas. E não necessariamente por estar bem com isso. Então, assim, eu, eu muitas vezes, a coisa da motivação, né? De começar várias coisas. E muitas vezes, muitas, Camila. Quantos livros eu comecei e não terminei? Vários.
0: Estamos juntas. Falar junto. a respeito de procrastinação e não concluir o que começou, eu tenho doutorado.
1: <risos> então, para
0: tá histórias.
1: E aí vem aquele ponto que adora a procrastinação e é interessante que a procrastinação, o perfeccionismo, isso caminha tudo junto e a gente precisa olhar para isso, sabe? Então, assim, chega no momento, porque a gente, o ser humano, ele busca muito prazer imediato. O que, que eu faço que me dá resultado imediato, né? É, tem mais gente identificando. Então, assim, o que, que eu faço e me dá prazer imediato? O que, que eu faço e me dá um resultado? Então, digamos assim, vou abrir aqui, tá? Voltei para academia ontem, estava um tempinho parada. E eu pensei, eu preciso voltar, que amanhã tem um live, tem que falar sobre isso. E assim, chuva, frio de Pumenal, eu tô numa semana de lançamento que não é. E assim, muito trabalho a semana, meu marido viajando com as crianças. Então, era o momento daquele meu pessimista, preguiçoso falar, vai não. Segunda-feira, não vai dar certo. E naquele momento, se eu focar só no resultado que eu quero ter, que digamos... Melhor condicionamento, perda de peso, enfim, né? Arresgatas, é resultado... basicamente nosso objetivo. Exato. Não vai vir. O que, que eu vou ter imediatamente? A ação. Eu não vou ter resultado. Então, eu faço porque tem que ser feito. Eu não faço porque. E se tu me perguntar, tu saiu feliz da academia? Não, eu não saí feliz. Eu não saí feliz. Mas, assim, dentro da grace que eu quero me tornar, com a saúde que eu quero desenvolver, aquilo faz sentido. Então, eu me coloco disposta a pagar o preço. Para fazer essa mudança, o que, que tu garante que tu vai ter consistência para não te sabotar em dezembro? Não posso te dar essa garantia porque, como você falou, não está no meu controle. O que, que eu posso te dizer? Tentaremos fazer um por dia, um dia por vez, que é o que o hábito faz. Um dia por vez para ganhar consistência. Agora, garantia: na próxima live eu conto se deu certo.
0: <risos> Amei. Gente, olha só: todo mundo quer o um gelo, ninguém quer encher a forminha. Adoro
1: essa forminha. Vamos fantástica. lá:
0: mudar da trabalho, mudar é super difícil. Mudar é um ato de coragem. A criação de um mínimo hábito para alguém é um hábito hercúleo, dificílimo para outra pessoa. E nós, uhum. dentro da natureza humana, vivemos de comparação. A gente vive de balizar a nossa felicidade pela felicidade alheia. Então, por uhum. que redes sociais são gatilho de tristeza para tantas pessoas? você fica triste quando uhum. acessa o Instagram, conta aqui pra gente. Você é um ser humano normal, porque você fala: "Poxa, eu sou feliz". Qual que é o referencial? Talvez o ontem, que era um dia de chuva, E hoje a gente tem um dia lindo de sol. E aí você começa a ver que tem gente na Itália, tem gente com uma barriga toda cheia de gominhos, tem pessoas com carros, com objetos de desejo de consumo que são seus também, tá tudo bem. E isso começa a trazer essa comparação e trazer essa quem eu quero ser. Essa já é uma dica que eu queria passar, que me ajuda muito em tudo aquilo que eu quero conquistar como uma pessoa indisciplinada que sou, inconstante. Sabotador, a gente me procura para dicas avançadas de sabotagem Não, não tô falando <risos> uma sabotagem tranquila Aquela que todo mundo faz um pouco Eu tenho avançadas Eu cheguei a dizer, olha que a plaquinha aqui, ó, ela tá dando oi Eu cheguei a falar que eu não queria gravar vídeos Que aquilo ali eu fiz, assim, pra ver como é que era Mas eu não queria A ponto de quase que eu tentando me, me convencer disso tudo Uma coisa que eu adoro Quando eu quero desenvolver um novo hábito Eu não enxergo ele como o meu objetivo Eu enxergo uhum. ele como o meu caminho Pra exatamente o que você falou. Ele é o meu processo, ele é uma ferramenta uhum. pra eu alcançar. Aí vamos botar aqui é pra academia, que vocês falaram bastante disso. Então, ah, vou pra. Quero ir pra, pra academia, por quê? Primeira coisa que eu quero. Ah, porque eu quero ficar muito gata Pronto. Aí posso ter mais saúde e tal. Adoro as pessoas que se motivam com a saúde, gente. Eu sou aquela que eu vou pra academia pra ficar no shape, tá? Aí eu penso, <risos> o que que uma Camila do shape, como é que ela é? Ó, como é que eu começo? Porque se eu começar a botar o hábito, eu vou me sabotando rapidinho, eu saio. O que, que a Camila do Shape faz? Ai, a Camila do Shape, ela cria é minhas amigas musa fitness. Elas estão comendo aquele. Gente, brigadeiro que é abacate com cacau. Eu gostaria de deixar claro minha nota de repúdio, que isso não é brigadeiro. <risos> uma nota de repúdio ao brigadeiro, que é abacate misturado com cacau. Não, por favor, brigadeiro é uma coisa perfeita, que não é feita não de, de abacate e cacau. <risos> não é. Mas eu vejo que as minhas amigas que são musas Elas são assim Elas comem aquilo com grande prazer Elas vão na academia E elas têm assim, Elas são desse jeito Eu começo a roupar Olha só a comparação virando admiração Ai meu Deus, então eu quero ser desse jeito também Tudo aquilo que eu percebo nessa Camila do futuro Essa Camila que é de um jeito Eu já começo a dizer que eu sou assim Então, ai pois é Nossa, mas você é tal coisa Ai não, eu sou então você quer escrever um livro, quantas pessoas sonham isso? Gente, escrever um livro eu acho que deve ser, eu não tenho, não tenho estrutura para pensar o que quer escrever um livro Você já tem que ser o escritor, eu sou escritor, uhum. então eu escrevo, eu, eu vou me convencendo que eu sou desse jeito e vou engargalando os hábitos para quê, Para Aqui vem o um ponto, que eu, a partir do, você usou um termo que eu amei, que é carga emocional Uhum. Me conta se você é assim também Gente, eu sou uma calculadora de prós e contras, tá? Eu vou culpar meu signo Adoro, sou dessas É que eu sou libriana Eu uhum. fico assim, devo ir, não devo? Vou fazer, não faço, não? Então eu fico num embate de Vou pra academia ou não vou pra academia? Levanto ou não levanto? Sabe essa vibe? Uhum. Isso me gera carga emocional Eu fico uhum. cansada de ficar num embate Que tá acontecendo apenas na minha mente Então uhum. às vezes no meio do dia eu já tô num pico de estresse, eu penso, por que eu tô estressada? Ah, porque eu estou em diálogos com anjinha de diabinho aqui, se vou ou não vou. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de, ó, a Camila do Shape, ela vai na academia todo dia, eu paro de pensar. Eu não uhum. tenho opção de ir ou não ir. Uhum. É, é igual um compromisso de trabalho. A gente não tá uhum. fim mas a gente vai. É uhum. igualzinho. Então, isso tira a carga e me ajuda a ser consistente. Tô muito uhum. maluca... Ou há sentido psicológico <risos> nessa loucura. O personal entrou a live, gente. Socorro. Rodrigo, você ficou
1: aqui. sério o negócio, mas te elogiou, viu? É, e quem parei. conhece a Camila sabe que ele tá falando muito, é verdade, é verdade.
0: Tem dois Rodrigos nessa live, aqui importante. Meu personal, que eu tava falando do Shape, Rodrigo, ó, isso nas suas mãos Da dá nessa situação. E a, o outro Rodrigo, que é nosso vizinho, que eu encontrei na academia
1: 15 para 6. É tá? ah, 15, 15 para 6. Ah. Tu sabe que foi legal que tu trouxe, porque você está falando sobre fazer sentido. Então, assim, é, quando você fala, por exemplo, da comparação, né? Eu até comento às vezes é, nas lives que eu tenho feito assim, que a comparação. A gente tem que tomar cuidado, porque se eu fico me comparando à rede social que você falou, né? É muito fácil me invalidar ou querer desqualificar o outro. Ah, mas ela também faz isso porque tem tempo, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado que muitas vezes na comparação a gente desqualifica o outro para justificar a nossa procrastinação. E muitas vezes. É, o palco do outro que tá ali com o meu bastidor é muito discrepante, então fica desigual a comparação de fato. Eu acho que a comparação mais vantajosa, mais válida e saudável, Camila, é a comparação que eu faço da Grace de agora. Por exemplo, a Grace de hoje está melhor do que a Grace da terça passada, porque ela foi um dia a academia. Então, eu falo que esse 1% é melhor do que o zero. Gente, eu tô me chamando a fitness porque eu fui ontem. Vocês estão entendendo, né? Porque agora a gravidade você é coisa. fitness. Você
0: não é? é. Não então, existe outra opção. Eu... Então, as pessoas que a fitness são assim. Elas falam, elas vivem desse jeito. A gente pega essa dica que é sucesso.
1: Não é? Você não, daí eu te falo... Acredita. Tô... Não, toma posse, como diria uma amiga minha, né? Daí eu brinco... Muito... todo eu. Tu quer ver como é um chique? que fala assim... Ai, todo bonito que eu treinei. Ai, treinei. Ai, treinei. Olha que chique, Adoro isso. Então, quando a gente fala da comparação, eu acho legal a gente traçar um comparativo. Da gente com a gente mesmo, digamos assim De onde eu estava há, há um mês há, há, há um ano atrás O que, que eu alcancei? Né? Então assim, quando a gente faz essa análise De poder traçar essa comparação Eu percebo se eu estou mais perto dessa Camila Que quer ter esse shape fantástico Ou se eu estou mais distante Poxa, eu estou mais próximo, por quê? O que, que eu fiz? Qual foi o processo que eu desenhei? Não, eu ainda estou distante, então o que está faltando? Porque aí Camila, esse anjinho que você fala Que fica conversando aqui Eu falo que é o nosso impostor interno né? Que é o nosso pessimista preguiçoso que vai dizer Não vai, não vai dar certo, não precisa Cadê a necessidade? E eu crio um termo, e falo assim, que do outro lado tem que estar O otimista realista Que é aquele que acredita, que já se percebe como tal Mas que dá o um passo a passo que faz o processo acontecer Que abre mão do prazer imediato Que abre mão de realmente fazer só o que gosta E fazer o que precisa ser feito né? E ali vem aquele ponto importante Quando você fala assim, de, de já me ver naquele Naquela proporção é, já me ver no resultado, né, você não fica refém do resultado, mas você precisa ter claro onde você quer chegar. Isso é muito importante, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né. E se a gente tá falando em disciplina, em hábito, em constância, eu preciso saber. Ontem eu fiz uma live, dei um exemplo, e uma coisa que eu queria falar, te dar os parabéns por isso, você se conhece muito bem. Isso é fantástico, Camila sabe né? Eu ia
0: falar que é um absurdo você chamar aquilo Aquela aula transformadora de live <risos> Você não chame Um brigadeiro Daquele uma aula de você sabe arrepiado casa. E acho que hoje
1: tem mais não tem Teremos algumas lives Teremos uma amanhã às 20 horas Na quinta às 20 horas e na próxima segunda também E o pessoal hoje me procurou Gre, Cadê a live? Elas não estão ficando salvas Justamente para a gente poder Criar uma rotina, um hábito De estar consumindo esse conteúdo para depois, quem sabe, participar do curso.
0: Não aqui ou agora, tá? Então só deixei esse recado, para de marcar bobeira, clica nesse botão de seguir aí. <risos> Não fique de bobeira e vai acompanhar, porque tá incrível. Não chama de live que foi aula de transformação, tá? Então, Obrigada. vamos dividir brigadeiro de abacate, aquele abacate com cacau, do verdadeiro
1: E sabe o que é legal, Assim, ó, eu, por exemplo, para criar esse, esse curso, né? Que em breve a gente vai começar a abrir o carrinho, né? É, por muitas vezes a minha impostora interna, veja, 16 anos estudando, trabalhando, a gente tem uma bagagem, a gente pode falar bem de si mesmo, a gente tem uma bagagem. E eu entendo que muitas vezes esse conteúdo ficar restrito no consultório, eu posso ampliar para mais, né? Em doses, é, em, eu falo que são doses de conteúdo, para não fazer aquilo que tu falou, a gente retém muito, a gente está recebendo muito conteúdo, as pessoas estão cansando, tá? É conteúdo, conteúdo, tá? E o que eu faço? O conteúdo que eu falo que é informação, ele pode te promover mudança quando ele faz sentido. Sabe assim, eu vou dar um exemplo. Você passou na livraria e tinha 20 um livros. Por que hábitos atômicos é me, chamando, me chamando a atenção entre vários livros? Porque é um tema que eu gosto, que eu me identifico, que faz sentido. Então, quando você vê tantos profissionais compartilhando conteúdos bons, o que, que faz te chamar a atenção começar a seguir se alimentar daquele conteúdo? Faz sentido. Então, por isso que eu queria te dar os parabéns, que quando você falou assim, ó, você foi falando, né, eu sou uma sabotadora lá, até eu procrastino, eu sou desorganizada. Isso não tira mérito nenhum da tua conquista. Ao contrário, ela faz você entender como você funciona, que foi o que eu disse ontem. O primeiro passo de toda mudança, quem que é a Grace? Como é que ela tá funcionando hoje aos 39 anos? Então, eu, por exemplo, eu sei que tem pessoas, eu, eu acredito que você seja uma delas, é, que assim, ah, digamos, trabalhou durante o dia, se der, eu vou na academia. Eu não funciono assim. E eu precisei trabalhar com essa resistência, porque, poxa, quase todo mundo, aí a comparação. Mas a Grace não funciona assim. A Grace precisa de um horário marcado, que não comprometa o consultório dela. Não dá para ser à noite, porque eu já tô com uma energia mais baixa, já tô mais cansada, então tem que ser em que horário, de que formato? Um personal, Lucas, obrigada por me esperar e a paciência. Tal horário, tal local, eu preciso. Então, assim, quando você tem esse autoconhecimento, não tem mérito nenhum. Não te desqualifica. Só faz você entender como você funciona e como usar esse funcionamento a teu favor. E o problema, Camila, hoje da comparação é que eu pego a rotina ou o formato da Camila funcionar e eu quero de todas as formas fazer isso acontecer na minha vida. E ali eu não estou dizendo que você não consiga, mas muitas vezes vai ter muito mais resistência. E aí aquele tal sabotador vem da hora da graça e falar Viu? Eu avisei. Então assim, eu acho que o autoconhecimento eu acho ele fundamental Primeiro assim, a gente consome tanto da vida dos outros numa rede social, né, do que o outro tá produzindo. E quanto que eu paro realmente para ver o quanto a minha vida tá funcionando? Como que eu tô funcionando? O que que eu tô, o que que eu tô absorvendo? O que que eu faço com isso? As pessoas normalmente no consultório, elas conseguem fazer uma virada de chave. Eu falo que as pessoas não vêm pra terapia para se conhecer, elas se conhecem. Elas vêm para se desconhecer. E na troca de conversas, é muito gostoso. E até o paciente, ele muda essa expressão, ele fala, gente, eu não tinha pensado nisso. Não que assim, voz é muito legal. E eles falam, nós, eles se escutam, né? A gente precisa se ouvir, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se entender e nesse processo tem que ter muita compaixão porque há 39 anos eu funciono assim. Por que, que eu vou querer mudar bruscamente tudo o que está acontecendo? E o hábitos fala isso, né? Vamos fazer uma mudança gradual? Vamos um dia por vez? 1% por dia que é melhor que o zero? Então eu bato muito nisso, até por ser psicóloga, né, Camila, eu acho que o autoconhecimento, ele vai participar de tudo na nossa vida. De todas as decisões, de todo o hábito construído. Até por entender assim, ó, será que eu sou aquele tipo de pessoa que sempre se sabota? Será que eu realmente, quando começa a com ficar um pouco mais complicado? Ou será que quando eu planejei a minha rotina, eu não contava com isso tudo acontecer? Como é que eu recalculo a rota? Entende? Então, acho que o autoconhecimento precisa perpassar. E parabéns, porque você se conhece muito bem. Tu usa-se teu favor. É, prova disso que você realmente não, 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 não é... Não é puxar o saco, assim, você é uma gestora, uma profissional, uma pessoa de sucesso, uma pessoa boa. Então, assim, por quê? Tu usou o que tu tem a teu favor até para ajudar as pessoas. Eu brinco, assim, que a gente não sangra em tanque de tubarões. A gente compartilha aquilo que nos incomoda quando está bem resolvido. E faz ah, sentido.
0: Ricardo Maravilhoso. Gente, esse é um recado sobre vulnerabilidade.
1: Aí eu começo a falar, não fala, tá, me corta. Ó,
0: não, porque esse, esse ocorre. Você chama a amiga para conversar, sempre recebe uns elogios maravilhosos. Aí você finge que você falar, ah, obrigada, tá por dentro tá, é. Olha só, gente, isso é, é recado importante sobre vulnerabilidade. Nós, como seres humanos, amamos a vulnerabilidade do outro. E uhum. odiamos a nossa própria. Isso é muito é. louco, porque a gente tem preguiça do povo perfeito. Perfeita, só o brigadeiro Aí a gente recebe os alecães dourados Fica que eu sou assim, eu sou assado Eu só errei uma vez quando pensei estar errado Eu não erro, eu me equivoco Eu tenho preguiça inacreditável de pessoas assim Então, até numa necessidade Que alimenta o nosso mundo Extremamente competitivo A competição é muito importante Eu sou competitiva também Mas percebo que a gente está vivendo como se fosse uma corrida, não sei para quê. Eu não sei que corrida, não sei que prêmio tem nessa linha de chegada, mas a gente se coloca nessa posição, porque somos seres humanos inseridos numa sociedade, nós não estamos alienados, e gente, de novo, rede social é gatilho para isso. Ai, se o fulano ele já casou, meu Deus, eu não casei. Meu Deus do céu, o é fulano que tá casando não é você, não existe uma receita para a felicidade, uma receita para o sucesso. Para alguns ter sucesso, pode ser ter 10 filhos, para outros é não ter nenhum. E tá tudo uhum. bem. Só que a gente começa a entrar nesse gatilho da comparação, de uma, de uma busca pela competição, né? Eu preciso vencer. Então, gente, isso alimenta até o nosso discurso. De dizer, ai não, para mim, não sei o quê. Ai, eu tô, tô, tenho preguiça. E sei que as pessoas sempre vão preferir. E eu aprendi isso com meu pai, tá? Olha só, gente. Eu fui ler, assim, já. Eu fui aprender sobre isso. Mas o meu pai sempre falava isso para mim. Seja a primeira rir. Porque se você não, não tiver essa leveza Se você deixar os outros irem de você você ficar chateado com aquilo Já que, né, gente, assim Tô colecionando as dificuldades aqui, né Perfeccionista, a lista não para Se você for o primeiro a rir de si mesmo Ou seja, se você for capaz de se mostrar vulnerável Perde a graça Eu dei essa dica pra Bianca, que estou perpetuando Então assim, ela, ah, porque não sei o que Falando, falou isso, eu disse, então já seja a primeira a Achar graça disso, pra você poder Depois dizer que você não gosta Mas de uma outra posição porque senão a gente vai ficando é, cada vez mais pesado e essa busca do perfeccionismo, pelo menos para mim, Ingrid, era uma maneira de eu não mudar. Porque a mudança dá trabalho e a mudança é um risco. Viu o que você falou? Na próxima live eu como se deu certo. Você tem garantia? Não tem. Não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Isso também é muito desestabilizador para todos nós. Então, o que que a gente... Né? Por Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Então, mais uma vez, a gente precisa se ancorar... Nessa criação do pouquinho em pouquinho, tu falou que tu gosta aqui dos hábitos atômicos de ser de pouquinho em pouquinho, né? Sabia uhum. que isso que me fez demorar para ler esse livro, por causa da minha história do 880, que eu falava assim: ah, não, agora eu vou mudar. Agora eu sou fitness. Nunca fez nada sedentário, não sei o que, ia virar maratonista. E essa história do pouquinho em pouquinho me gerava uma coisa assim: ah, não, vai ser aquele livro que. Ah, é para você mudar o um negócio da tua vida oito anos. Sabe umas coisas uhum. assim? E você já, já gostou disso, de ser uma coisa gradual. Mudanças funcionam melhor? Gradual ou na vida louquice? Como é que você vê isso na sua clínica, que você é uma pessoa com conhecimento é é prático? Na hora da prática, é melhor a gente mudar de pouquinho ou na vida louquice? Depois conto minhas histórias.
1: Tu sabe que é interessante quando você traz isso, assim, tanto do perfeccionismo, eu falo que o procrastinação, a procrastinação, o perfeccionismo e a comparação, eles fazem um combo perfeito para atrapalhar a nossa vida, né? Então assim, a mudança, Camila, eu vejo pelos meus pacientes, eu falo muito assim, o gradual, você vai... O dia após dia, né? É, ele vai fazendo mais sentido. Tu vai calibrando o processo, sabe? Porque assim, Grace, o intenso funciona, pode. Por exemplo, tá? Eu já tive pacientes que vieram pro consultório pra parar de fumar. Para algumas pessoas, ó, oh, Grace, tô deixando a carteira aqui e não quero mais. Para algumas, poucas pessoas deu certo. Para outras, e a grande maioria, é um pouquinho mais gradual. Porque assim... Eu vejo que é mudar um hábito de uma longa permanência na tua vida, né? Então, assim, o que, que eu vejo? Mas para a mudança ter, não mais fácil, mas ser mais plausível, agora é realmente uma dica. Tenho o um máximo de informações que você puder a respeito do teu funcionamento e do processo que você deseja construir. O que, que eu digo com isso, Camila? Uma analogia bem simples. Se eu vou mudar de casa para uma mudança, aí digamos que eu fale, Camila, não muda não, porque eu adoro te ter como vizinha, Tá? Camila, você vai mudar de casa, certo? Imagina que eu assim, você vai mudar agora. Tá, mas pra onde eu vou? Não, tu vai mudar eu... agora. Bem radical, bota uma motiva nas costas e vamos pra casa nova. Você não sabe o que tem lá, você não sabe se ela é longe, se ela é perto, se ela é agradável, se ela é conchegante, quantos cômodos. Você não sabe, mas tu vai. Às vezes, essas mudanças, eu digo por um pouco de impulso, acontece assim, depois de uma doença, o paciente infartou. Então ele quer romper com todo o padrão que levou ele a esquerda. Isso acontece, né? Quando ele tem uma bacana rede de apoio, quando ele, é, ele ficou muitas vezes muito assustado sobre, é, sobre como aconteceu a dor que ele teve, né? Mas aí agora sim, esse é um cenário para alguns pacientes. Agora imagina assim, Camila, é o seguinte, A gente seguinte, você vai mudar de casa, deixa eu te falar. A casa que você vai fica a duas quadras, você não precisa levar mobília, é, leva o mínimo de coisa que você precisar. ela é aconchegante, ela é azul. Entenda que a mudança, o ponto de, de partida de chegada é o mesmo. Mas tu entende que quando eu vou te dando informações, tu vai ficando um pouco mais tranquila de entendi. É pra, eu sei para onde eu estou indo, como eu estou indo, e o processo. A informação é muito importante. Né? Às vezes eu falo para um paciente: imagina que você vai enfrentar, você vai para uma guerra, né? Você vai para uma guerra. Você não quer saber contra quem você vai lutar? Do que, que você está munido e de como você funciona sob pressão? Sim, então o hábito é igual. Como que você funciona nesse hábito? Né? Às vezes eu até pergunto: o que, que você já tentou e não deu certo? O, que, que, já, o que, que já aconteceu, mas também já funcionou. Às vezes os pacientes que colocam, né, assim, Grace, é, eu tenho mais dificuldade, por exemplo, com a questão alimentar, mas eu sou um leitor voraz. Para mim, não pode terminar um dia sem minha leitura. Opa, então ele tem disciplina. Eu até gosto de falar isso para as pessoas, sabe, Camila? A gente fala assim, sou totalmente disciplinado. Só que alguns hábitos envolvem um pouco mais de prazer, eu consigo fazê-lo com mais facilidade. Então, assim, eu sei que você, por exemplo, algumas pessoas adoram correr, por exemplo. Quase com tamanha facilidade. Não estou dizendo que o percurso não é difícil, mas tem, é gosto, é gostoso, é, é, faz parte, entende? Para outras pessoas é mais difícil. Então a gente precisa o quê? Nesse autoconhecimento de informações, é, o que, que já eu fiz e já deu certo, ali eu pego um ponto. Todo paciente que chega, ele tem um grande lado saudável, grandes ferramentas, mas que às vezes, e aí eu, eu já vou terminar porque eu falo demais, aí eu falo do perfeccionismo, quando eu miro no meu perfeccionismo, eu miro no ideal, eu desqualifico as pequenas coisas que eu consigo, sabe? Eu desqualifico, assim, eu quase tenho, eu quase não consigo ver aquilo de bom que eu fiz, sabe? Então, assim, o perfeccionismo, eu acredito, que assim como o sal e o perfume tem que ser usado com moderação, é, o perfeccionismo, ele pode te fazer pensar em dar, fazer um trabalho bem feito, mas ao mesmo tempo, você não pode só entregar quando o cenário estiver idealizado, quando o trabalho estiver completo, perfeito, porque a sensação que eu tenho do perfeccionismo é aquele trabalho de escola que escreve a massa e joga no lixo. Escreve a massa e joga no lixo. Nunca está bom o suficiente. E aí eu gosto de pensar que a gente precisa qualificar pequenas, eu digo em proporção, não em qualidade, pequenas conquistas e melhores para a gente poder construir um processo bacana e tentar fugir do perfeccionismo, porque senão a gente idealiza, Camila, e isso é muito danoso para o emocional, porque nunca está bom. Gente... E o pior, quando a gente tem esse, essa característica de ser perfeccionismo, perfeccionista consigo mesmo, a gente tem uma autocobrança muito exacerbada e a gente projeta isso nos outros. A gente também cobra isso dos outros, entende? Então, eu acho que para gente, a gente conseguir todo mundo se ajudar, né? Eu acho que baixar um pouquinho o perfeccionismo, qualificar o que o outro, poxa, que bacana ela acorda às cinco, sabe? Eu não acordo, mas ela consegue o qualificar, o admirar, o se inspirar, mas também falar bem de si mesmo. Eu acho que isso é muito importante.
0: A gente, precisamos aprender a receber elogios, isso é um exercício. Eu não conseguia, sabia? Ai, também outra coisa. Ai, não, mas é velho, ai, não sei o que, mas foi na promoção. Eu não conseguia receber um elogio. E isso é um exercício que dói tanto para quem tem essa dificuldade, mas eu desafio você a fazer, a você receber um elogio e falar: obrigada. Morrer por dentro, morrer, mas só falar assim: ó, obrigada. É igual o exercício do, do, do se aceitar, você ser capaz de olhar a pessoa e falar, eu amo você, eu me amo, gente, isso é tão difícil, vem vontade de chorar, tá, a pessoa que assim, tem essa insegurança, eu sou, e sempre fui extremamente insegura, hoje não me considero mais insegura, tenho alguns gatilhos de insegurança, mas isso é muito poderoso, e são exercícios gratuitos. Que você vai fazer no teu dia a dia Acredite, você tem espelho para acordar E falar que se ama, que se gosta, que se aceita E alguém vai te elogiar Em algum momento alguém, O elogio vem, a gente que não está preparado para receber Essa coisa do gradual É uma coisa bem importante Porque foi um dos meus principais erros Então vamos lá Eu já quis mudar muita coisa em mim Eu já consegui, eu ainda tenho muitas que eu quero mudar e evoluir E a questão do 880 está sempre muito presente em mim então, ah, quer saber? Agora vai ser assim Gente, todas as vezes que eu procurei atalho para o resultado Eu consegui me atrasar Se não foi o caminho mais longo Eu tenho histórias para contar de amigos, de relacionamentos Que a pessoa falou, não, ah, eu não vou fazer isso tudo Eu só vou fazer isso aqui, o 1% E eu eu não, porque se agora é, agora vai virar essa chave E aí bota lá do zero ao 100 O que que acontecia no meio do caminho? Eu não segurava a restrição porque mudar é muito difícil E a gente não é robô Nós não somos, somos feitos de carne e osso O perrengue vai vir Uma coisa que o Martin sempre fala para mim Eu aprendi muito com ele Ele assim, o seu plano Ele não pode precisar de condições ideais de temperatura e de pressão Você precisa de um plano para quando tudo der errado Porque as coisas só dão certo em raríssimas ocasiões Então o seu plano Ele tem que pensar que você tá cansada Que você tá com preguiça Que você está com TPM, estressada, um monte de coisa e aí, você vai se prepara para esse pequeno ponto, e o que for além disso é lucro. Então, expectativa uhum. ali, baixinha, mas aquele porcentinho. vai lá no 1%, o que for além é lucro. E eu achava isso um absurdo. Tá? Eu falava, meu Deus uhum. do de céu, se eu vou fazer isso, nem quero, nem saio se Sim. vou pra fazer 1%. Olha, demora de ler Hábitos Atômicos por causa da propaganda do 1% para mim. E, gente, toda vez que eu. Cruzei meu caminho com alguém que foi de 1% em 1%, e eu na minha busca dos 99, porque é perfeito só é um brigadeiro, então eu ia no 99. O que, que aconteceu no meio do caminho? Eu desisti. E eu já desisti várias vezes. Pensa, eu desisti quase quatro anos de ter um canal. Então é uma procrastinação intensa, porque eu botava uma meta tão ousada, eu queria mudar tão rápido, eu queria me desenvolver tão rápido, que eu me atrasava. Talvez se eu tivesse falado assim, ah, eu vou assim, e tivesse sido mais moderada, mais realista no meu uhum. objetivo, eu não teria demo, eu não teria ficado parada
1: uhum. e a gente acha que o
0: que ganha a corrida é a velocidade dela e na verdade uhum. o que ganha a corrida é você não parar
1: uhum. a
0: constância ó, o Rodrigo tá aí corredor, ele sabe é, não caminha corre devagarinho, uhum. mas não para se precisar caminhar, então caminha rápido, mas não para porque o que faz você abandonar a maratona não é você estar tá no pace 5, 6, 8, 7, 3 o que faz você abandonar maratona é você parar uhum. E isso vem dessa pressa, né? Quero linha de chegada E uhum. eu tinha muito isso Eu já me sabotei muito no, no 880 E assim, no, ah, você aqui, ó Só trabalha na baita Na alta performance E aí uhum. não precisava parar ou desistir Ou adoece também, né, gente? Tem muito... uhum. Isso já aconteceu comigo também Numa carga de trabalho que eu falava Não, vou dar conta de tudo, vamos lá Aí o que, que acontece? Uma dorzinha de garganta que vai chegando Uma febrinha Gente, o teu corpo te derruba não é louco uhum. isso, é que a nossa mente Precisa descansar e o corpo Faz esse papel, o corpo vai lá e uhum. fala Então tá aqui tua gripe, não é? <risos> e aí Na você vuna... é obrigada a parar, que isso acontece Também, né? Muitas vezes esse uhum. Ai, ah, eu tô sempre doente, a minha imunidade, a minha imunidade Pode falar de uma mudança muito brusca Ou de um ideal muito alto que você não sustenta
1: Não, até porque assim Se você ficar vulnerável ao estresse Crônico por muito tempo É tanto cortisol que isso Acaba derrubando a imunidade Sabe que quando você fala da leitura é, eu, eu falo para os pacientes, quando você quer desenvolver o hábito da leitura é, Te prontifica talvez assim Três páginas por dia, um capítulo por dia Aí se a leitura estiver gostosa Continua, continua Mas o teu compromisso, ali vem, o teu hábito Ele tem que ser Três páginas, todos os dias. Uhum. Aí eu sempre, eu, eu pelo menos funciona assim, então assim, se eu vou fazer a leitura, vai ser à noite, antes de dormir, com o meu livro de cabeceira, todo dia no mesmo horário, no mesmo local. É o que ele fala no livro, né, da gente ter gatilhos pra isso, né? Então assim, ah, eu, eu quero treinar de manhã cedo, então à noite eu vou deixar minha roupinha na porta, porque eu vou olhar pra ela e vou lembrar, é verdade, eu tinha um compromisso, eu tenho esse compromisso comigo mesmo Porque esse, esse, isso quando você fala, né, Camila, assim, a sabotagem, muitas vezes, ela vem, é, nos, nos tentando trazer para uma zona de conforto Num processo de mudança Então imagina se você nunca tivesse começado o canal Que prejuízo para a gente não ter esse conteúdo disponível Eu falo que muitas vezes Essa sabotagem é um egoísmo para com os outros Porque você tem muita coisa boa para entregar E se você não se coloca é, disponível, mas claro, eu sei que você é super responsável, então tu foi gradualmente construindo também para você se sentir segura na tua entrega naquilo que você iria receber de volta, né? Então eu acredito que assim quando você fala da comparação, a gente trouxe o perfeccionismo, é, os hábitos, eles, o sabotador está dentro de nós, de fato, e muitas vezes são pequenas falas, sabe que as pessoas trazem assim? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, é, eu tive professores, não, poucos, poucos, mas que falavam, olha, a psicologia clínica não tá legal sabe? O mercado de trabalho não tá bom. Eu olhava para aquilo assim, me dizia e é o que eu quero fazer? E é o, que eu, é o que eu sinto que eu gosto? Eu vou te dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E hoje eu entendo que eles não estavam falando da psicologia clínica, eles estavam falando da experiência deles com psicólogos clínicos, né? Então, assim, mas o que, que me torna ser apaixonada pelo que eu faço? É, eu estudo, eu tenho uma rotina eu tenho uma disciplina, eu tenho um compromisso com a decisão que eu tomei, é essa a questão também. Um compromisso com a decisão que eu tomei. Então, assim, quando a gente fala em mudança, em ter hábitos, em construir a autoridade naquilo que você deseja ser, eu acho que, primeiro, tem que ter um autoconhecimento. Ter o máximo de informações que você puder. Colocar o perfeccionismo um pouco de lado, né? É, todo mundo fala que o, o feito é melhor que o perfeito, e eu troco, tá? Eu falo que o feito é o melhor que o procrastinado. Então, faça. Faz, faz, fez, calibra, calibra. Mas pouco,
0: que
1: mas pouco, mas faz. Pouco, mais faz, né? E esse pouco não olha ainda como pouco. Olha assim, fiz. Eu saí do zero e tô aqui. Então, eu não lia, agora eu tô lendo um capítulo, né? Então, eu acho que essa construção é gradual. Ela é possível de ser feita. A mudança sempre gera resistência. Porque eu sei onde estou. Eu não sei como eu, o que eu me tornarei. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que quando a gente percebe que tem um certo desconforto, uma certa... A gente fala, às vezes, de crises da idade, ou crises existenciais, tem algo que está precisando ser revisto, né? E, claro, como você falou, os gatilhos, né? Na psicologia a gente fala muito em gatilhos mentais, gatilhos emocionais, e... Ó, oh, é perfeito, perfeito. E, assim, o que eu gosto muito, Camila, é entender, assim, ó, que cada um tem uma forma de funcionar. A gente, cada pessoa tem uma individualidade. Por isso que os comparativos sempre são muito danosos. Então, assim, eu posso olhar para o outro e me inspirar, mas eu tenho que entender que a minha rotina, a minha vida, o meu sapato que encalça sou eu. Eu sei onde ele aperta, é onde ele me leva e onde ele me faz parar. Então eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu queria falar antes de terminar aqui, essa fala, é mesmo que a gente tenha colecionado ou tenha algumas histórias, histórias digamos, de fracasso. Comecei, terminei, comecei, terminei, comecei, terminei. Não toma isso como teu pano de fundo definindo quem você é, porque os bons também erram. Né? Eu, eu acredito muito. Então assim, deixa eu ver o que eu fiz Deixa eu tentar diferente, deixa eu me dar essa chance, né, da gente poder justamente deixar essas, essas, essas vivências para trás, porque talvez no momento não estava propício, talvez eu não estava maduro para aquela decisão, talvez naquele momento eu não estava pronto, preparado, né, mas é, tem uma frase que fala, né, que as minhas cicatrizes elas me dizem de onde eu vim, mas elas não definem para onde eu vou, então eu acho que a chance da mudança é diária. Bonito isso, arrepiou. Meu Deus
0: do céu, maravilhosa. Gente, isso aqui é nem gravar stories, tá? Ai, mas eu gravo oito vezes. Eu não sabia que stories vem com aviso de oito tentativas. Então, Nossa. sabe? Vamos... Ai, mas eu já falhei 20 mil vezes. 20 mil e uma, porque você precisou de mais tentativas para isso Eu não consigo entender por que, que isso nos abala tanto Por que, que eu já me abalei tanto Hoje em dia eu não consigo entender eu, E eu tenho uma dica Do como você troca o perfeccionismo pela excelência Porque isso é um ponto de discussão, inclusive, da galera do marketing Muita gente fala assim Poxa, que agora eu culto a mediocridade Você tem que pegar e o feito é melhor que o perfeito E aí todo mundo só faz o que dá E você não tem mais nada com excelência Gente, a excelência, ela é um acelerador A excelência é um desejo de fazer melhor É uma coisa que faz o teu olho brilhar Ele é um combustível que te dá vontade de ir mais rápido e mais longe O perfeccionismo, uhum. ele é um freio Então sempre que você estiver na dúvida se você está buscando excelência ou sendo perfeccionista É bem simples Você pega e fala, isso está me paralisando, me tirando da rota, me dando vontade de desistir Você está sendo perfeccionista Então entrega o que dá mesmo e sai correndo ah não, isso aqui é uma coisa que quando eu vejo assim, Eu tô aqui, tararara, eu quero mais O tempo voa Você está buscando pela excelência E você sai desse momento De paralisação E aí se você falou um negócio Que pra mim fez muita diferença E vou novamente falar de papai Renan aqui Que é sobre nutrir amor Eu falo muito isso, eu sou apaixonada Pelo que eu faço, o que as pessoas enxergam Camila é apaixonada pelo que faz Então a vida dela é perfeita ela ama uhum. o trabalho dela incondicionalmente Gente, não existe amor incondicional Até os amores incondicionais sofrem abalos Por quê? O amor ele precisa ser nutrido Então não existe amor resistente a tomar na cabeça todo dia Esse amor bandido, ninguém aguenta Então eu amo meu uhum. trabalho, mas eu só me ferro, eu não dá tudo errado Eu me sinto mal o dia inteiro Ah, mas eu amo meu trabalho Acredite, daqui a um mês eu não amo mais isso vale para as pessoas, isso vale para nossa vida. Então, queria uma dica que funciona muito bem para mim, que eu aprendi com meu pai, inclusive sobre vida saudável, sobre alimentação, sobre leitura. Meu pai sempre fala assim: você está pensando em desistir da academia? Se agrada, compra um tênis, arruma o cabelo, faz uma trança toda louca, prende aqui, vai estilosa para a academia. Se ajuda a se ajudar. Ah, eu tô pensando... Ai, não, quer saber? Eu quero comer brigadeiro Então faz aquele omelete lindo Aquela coisa assim que você tem vontade de postar no Instagram Que você acabou de fazer Porque aquela comida feita muito linda Ela vai trazer uma nutrição Do teu novo hábito Dessa construção que ainda não automatizou Gente, depois que tá automático, a gente fica bem musa fitness, tá? Aí você foi pra academia ontem no frio foi É fácil, porque automatizou O problema é até lá A gente tá falando do até lá Até lá é só o resultado antes de vir, ele te humilha <risos> Antes do resultado vir, ele vai te humilhar Então, essa é uma dica De papai Renault, que muda muito Então, ah, eu quero ler todo dia Se você vai lá, tô cansado e tal Quantas vezes eu falo assim, ai, meu momento de leitura Então vou fazer um chá, eu vou colocar esse livro Eu vou botar uma luzinha Tem uma musiquinha no fundo que Se agrade, tem que ter um agradinho Tem que ir na academia, tem que estar tá arrumado Você vai trabalhar, se arruma, não é luxo É Coisas que são gratuitas Que são um cuidado porque aí você vai tornando esse hábito mais gostoso de fazer. E a gente desiste uhum. de coisas que são muito duras, são muito difíceis. Uhum. Então, ai, ah, tudo indo pra academia tão chato, faz uma trancinha, pega um negocinho, vai lá. Fa... Pequenos detalhes de nutrição mudam a nossa rotina e, gente, me ajuda demais a ser consistente, tá? Muitas vezes eu vou desistir, eu penso assim, ah, quer saber, nem vou. Falo não, hoje eu vou botar um brincão. Eu vou botar um brincão porque merece esse brincão. Deixa eu fazer esse agrado. Gente, como é que pode um brinco, um sorriso, um cabelo diferente ter esse poder de impedir que hoje a gente pare? E aí dá vontade de fazer amanhã de novo? Isso é real, Grel? eu sou eu sendo doida de novo?
1: Tu sabe que eu concordo. E assim, ó, pra você ver o que te agrada, novamente, tu precisa se conhecer. Então, eu, por exemplo, assim, ó. Eu adoro comprar livros pra não dizer que eu sou compulsiva. Então, assim, só que eu tava numa vibe de comprar, comprar, e não terminava de ler. Então, eu fiz um compromisso, e no Artes você que fala do compromisso em voz alta, é mais difícil sabotar, e eu, eu, eu falei assim, eu não vou comprar nenhum outro livro até não terminar esses que estão no processo. Então, assim, na força da responsabilidade, eu vou construindo essa decisão. Então, assim... É, vão ser os agrados que chegam, serão alguns limites que a gente vai colocando. Então, é isso que você falou, assim, você pegou a sabedoria do teu pai, que concorda, a próxima live tem que ser com ele. Então você vai. Não, a gente vai voltar preparado, é
0: muita loucura reunida.
1: Mas eu, eu acho legal, porque assim, a gente vai trazendo aquilo que vai fazendo sentido para tornar o processo mais leve, porque se ele ficar muito pesado, ele não é sustentável por si só. Então você vai fazendo, é, aparando as arestas e às vezes assim, ah, eu não tô a fim de caminhar, vou chamar uma amiga. Eu vou chamar a amiga
0: O guardião, Sabe? o guardião do teu hábito Aquele que quando você quiser sim. largar tudo Você manda o zap, gente Meu Deus, eu tenho muitos guardiões de hábitos na minha vida Que eu falo, ai, quer saber, não quero mais fazer nada uhum. Eu torço assim, para jogar os papéis para cima Aquela pessoa que ou te acolhe, ou te incentiva Ou te dá tapa na cara, adoro também ela que Vai lá fazer sim, ou te viu, você vai desistir agora Não me procure para dizer se você desistiu Isso é maravilhoso uhum. Que é o teu papel, você é guardiã dos hábitos sim. Dos seus pacientes, dos seus alunos Mentorandos porque e você sabe tá que... ali para lembrar eles que
1: eles podem. E sabe o que é interessante, Camila? Assim, essa semana uma paciente, na semana passada, ela falou assim: ela foi me contando que ela, o que ela tinha modificado, que tava no nosso processo. E ela assim: tu sabe que eu acho que o único momento que eu falo tão abertamente bem de mim mesma é aqui? Então, eu quero deixar uma dica aqui, né? Dica da, da Grace Pessoa 2022. Pega essa. É, sejam essa pessoa também pros outros. Porque muitas vezes você, você tem que, sei lá, você teu marido, teu filho, tua amiga. Pela vigésima vez ela começa a academia, e você vem lá do fundo como um bom impostor, personificado, de novo isso tudo. Sabe, então assim, ó, a gente também pode ser um agente de mudança impulsionando, reforçando, parabenizando. Eu lembro uma vez, nessas idas e vindas da academia, que eu ia começar, e meu marido me trouxe um tênis de presente, né? E eu falei assim, ó, então vamos fazer direito o negócio aqui. Eu falei, ai, adoro roupinha, tênis, vamos ver quanto tempo que eu uso. Mas assim, é de fato, então... A gente, às vezes, pode fazer isso pelos outros também. né? Como você falou, no consultório eu faço isso de fato. Às vezes o paciente, ele conta algo que ele começou de uma forma tão, tão neutra. Eu falei, não, volta um pouco a fita, que tem uma pérola que você deveria ter falado um pouco mais alto, arregalado o olho para mim e falar, é isso, Grace. Então, vamos voltar. Então, acho que a gente também pode fazer isso pelos outros, pela gente. Eu acho que isso, isso faz toda a diferença, Camila
0: concordo plenamente. O mundo tá cheio de críticos e, gente, isso é recado do coração de alguém que já ficou quatro anos sem, sem gravar e que sabe que os comentários vêm. É, claro, eu que tenho, eu tô aberta a isso, inclusive a partir do momento que eu falo aqui de forma no perfil aberto, eu tô aberta às pessoas. Eu tô dizendo assim, pode vir falar <risos> que eu tô aqui para escutar. E isso é um fardo também e que bota medo em muitas pessoas. A gente só dá o que a gente tem. Então, quando você recebe aquela crítica de de novo na academia, já deve ter tentado 25 vezes. Pode ter certeza uhum. que a pessoa, para te falar isso, ela precisa das lentes próprias. Ela, tá, ela precisa de um referencial interno, ela precisa ter para poder tirar. E eu concordo plenamente que esse acolhimento, ter esse olhar de carinho para você mesmo, senão você não tem... E para o outro, para você poder expandir, que foi exatamente o que você falou no começo, poxa, eu estou entregando aqui no consultório, mas é um a um. E agora eu posso entregar para muitas pessoas através da aula que vai rolar amanhã ou é quinta, que eu esqueci?
1: Amanhã, amanhã e quinta.
0: Amanhã uhum. é quinta. Então, através da, dessa aula, eu posso falar isso para mais pessoas. Gente, isso vai nutrindo também, essa nutrição vale mais que 10 tênis novos, tá? Vocês não imaginam o quanto entregar e ter dentro de si traz assim aquela... Aquela força que a gente precisa vale mais do que qualquer item que a gente vá consumir. O profissional de marketing fala, não precisa comprar, tá? Um elogio, um incentivo, eles valem por algo que não tem preço mesmo. Você não precisa comprar se você entregar algo assim.
1: É verdade. Eu sempre falo assim, a gente não precisa fazer nada esperando elogio ou retorno a gente não buscar essa aprovação que às vezes é tão frequente, eu vejo no consultório. E é um dos pontos que eu trabalho muito nessas aulas, de que não busque aprovação de uma forma tão, tão desenfreada, né? Tem as tuas pessoas de referência que, que vão te falar por te conhecer genuinamente, mas, assim, por mais que eu fale, não fique refém do elogio para que isso seja o teu combustível de mudança e permanência. Poxa, quando você recebe. Ontem, quando eu terminei a live, a aula, é, eu recebi tanta mensagem, tanto feedback, e eu já fiz a live bem embargada, sabe, Camila? Porque tu sair do, do plano A para o plano B e ver aquilo acontecendo, a gente. É, é, aquilo me, mexe muito comigo, porque meu coração está muito nisso, né? E aí, quando as pessoas foram falando e me dando feedback, se não chegasse, eu ia continuar o processo, eu vou continuar com a minha proposta, né? Mas quando vem, é quase um empurrãozinho, tá bonito, continua. Então, que a gente possa ser esse tipo de pessoa, e óbvio também, eu como sempre falo, assim, as minhas pessoas de referência são as pessoas por mim escolhidas, que me conhecem, e que a elas eu abro a minha vulnerabilidade, para elas eu sangro, de fato, falo, o que que tu achou? E ela vai falar, tem feijão no teu dente? a gente também precisa dessa pessoa de referência. Né? Então eu acredito que a gente vai se cercando, a gente vai também estendo muitas vezes para a rede de apoio e eu acho que isso faz toda a diferença na construção de um hábito, de uma rotina, de, de poder mudar aquilo que nos causa um certo desconforto.
0: Ai meu Deus, gente, você falou sobre pessoas por mim escolhidas. Esse nosso uhum. encontro é coisa de Deus, só Ele, para me colocar no lugar certo, na hora certa e poder chamar de amiga, pessoa assim incrível. Muito obrigada. Eu vou reforçar aqui o convite para todo mundo. Colocar na agenda 20 horas? É 20 horas? Uhum. Uhum. 20 horas de quarta e quinta, para poder uhum. entender o que, que é a transformação desse de luz maravilhoso. Fazer também um convite para te acompanhar, porque você entrega muito disso que a gente só podia receber em conversas de corredor, nos cafezinhos, com Deus dos Filhos, cada um correndo para o lado e ouvindo a prestação, uhum. porque é realmente Transformador, e eu sou muito grata por você estar aqui. E eu vou fazer agora uma estratégia, gente, avançada. Olha só, aprendam comigo como colocar o convidado numa posição na qual ele não pode negar. Ele estou aqui na frente de todo mundo te convidando para voltar, tá?
1: Olha, com certeza, com certeza. A pessoa certeza. não pode
0: negar, ela fica numa situação impossível na qual ela vai dizer sim, e você fala então, vamos marcar a próxima. Essa é a dica é sucesso.
1: Vamos. Como que a gente diz não para Camila Renault, né, gente? Combina comigo aí é isso, mas assim, Camila, obrigada. De fato, assim, eu estou colocando muito meu coração nesse projeto. Inclusive para quem quiser, vai ter a link lá na minha bio para poder receber as informações do curso, né? E claro, agora a gente está trazendo algumas doses para as pessoas conhecerem a Grace, um pouquinho o jeito de falar. Eu sou dessa mesmo, que vai com humor, que vai com emoção, mas que assim, assim é, como a gente se propôs hoje aqui, né, Camila? Eu acho que o nosso trabalho quando ele chega para as pessoas, se ele promoveu alguma mudança, eu digo, se as pessoas saírem dessa live com alguma coisa diferente se elas saírem dessa live se olhando diferente fazendo a diferença, é o que eu falo do meu curso se você sair diferente dever cumprido, tá feito, tá ah, é maravilhosa,
0: eu com certeza obrigada, saio daqui tá de, de transformada, estamos juntas meu brigadeiro da vida real, gente vou deixar só um postinho assim, assim falando um super beijo, até a próxima tamo junto, beijo
1: minha né, amiga, obrigada
0: beijão, tchau
1: tchau tchau Oh,